0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast.
1: <lacht> Herzlich willkommen zur
0: Tagesschau. Ja,
1: wirklich. Wir sind zurück aus der Pause. Die allererste Sendung nach der allerersten Pause. Und damit herzlich willkommen zum Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und ich bin so ein bisschen aus der Übung, wie ihr merkt. Aber ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Äh, danke an alle, die jetzt wieder eingeschaltet haben. Äh, es war ja fast über einen Monat Pause, also den ganzen April und Anfang Mai. Aber jetzt geht es wieder los, jeden Sonntag Hollywood-Tram-Podcast. Und so eine Pause ist ja auch immer dazu da, dass man sich so ein bisschen kreativ neu erfindet und in sich geht und so guckt, was man so ähm, ändern möchte. Und das Konzept wird tatsächlich ein bisschen geändert. Ähm, ich bin frischer und stärker denn je zurück, das Comeback des Jahrtausends. Und ich habe jetzt, ab jetzt, ähm, zwei Co-Hosts immer dabei. Das sind nämlich die zwei Jungs, die am meisten Zuspruch immer bekommen haben im letzten Jahr, wenn sie im Podcast waren. Zum einen René und zum anderen Pierre. Und dementsprechend wird es auch einen bestimmten Rhythmus geben, denn die Fangemeinde, sage ich mal, teilt sich so ein bisschen auf in Musikfans und in die, die sagen, ja, Musik ist ganz cool, aber interessiert mich jetzt auch nicht so. Und deswegen gibt es jetzt praktisch einen Rhythmus, nach dem ihr euch äh, so ein bisschen halten könnt. Nämlich, also es ist immer im ein Wechsel. Einmal ist Pierre da, mit Pierre spreche ich über LGBTQ-Themen aus aller Welt, das kann alles sein, wie wir es bisher auch immer gemacht haben. Und wenn René da ist, ähm, sprechen wir über Musik. Und natürlich auch mit einem Blick auf LGBTQ-Themen, aber es sind dann immer die von euch geliebten Musikfolgen. Und dementsprechend habe ich also viermal, nee, alle zwei Wochen einen dieser beiden Herren bei mir und natürlich auch zwischendurch mal Gäste. Und es wird bestimmt noch die eine oder andere Folge ohne die Jungs geben, wenn es mal einen ganz speziellen Gast gibt oder ein brennendes Thema aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie der Podcast aussehen wird und dann kann ich ja jetzt auch sagen, dass Pierre die ganze Zeit hier neben mir sitzt. Hallo! Hallo! Freust du dich, dass du jetzt regelmäßig ein Teil des, des Podcasts
0: bist? Auf jeden Fall. Also das ähm, ja, ist sehr berührend und ich freue mich, dass ich so gut ankomme und dass die Zuhörer irgendwie Bock haben, dass <lacht> oh, äh, ich dann auch öfters mal mit dabei bin. Und,
1: ja. ja, ist auch so. Und das Ding ist, weißt du, warum ich mir das überlegt habe? Weil ich dachte, die Leute, die, die lernen euch ja kennen und die wachsen ja auch mit. Und es ist irgendwie cool, wenn man so, eine, so was Kontinuierliches hat, was halt immer gleich bleibt. Ne? Und wenn die Leute wissen, okay, ich habe alle zwei Wochen Pierre, alle zwei Wochen René, dann ist das so, man wächst zusammen irgendwie. Ne? Die Leute lernen einen kennen und irgendwann wirst du merken, dass Leute dich ansprechen und ganz viel über dich wissen und du die gar nicht kennst. Das ist total abgefahren. <lacht> ja, Aber das kennst schon, du ja auch schon. Ist schon
0: vorgekommen. Ja, ich bin ja auch Superstub hier daily. Richtig. Und ich werde ja sowieso auf der Straße immer angesprochen. Und
1: <lacht> <lacht> ja, und auch innerhalb unserer, unserer Folgen, unserer LGBTQ-Plus-Folgen, haben wir eine kleine Struktur eingeführt, die ich super spannend finde jedes Thema, das wir machen, wird ab jetzt so behandelt, dass sowohl Pierre als auch ich jeweils drei Fragen mitbringen, die der andere nicht kennt, natürlich zum Thema und natürlich möglichst unangenehm und die man dann den anderen fragt. Ähm, ansonsten haben wir noch drei weitere Punkte. Wir klären natürlich immer am Anfang, was wir zuletzt gehört haben. Das führe ich jetzt wieder ein. Dann gibt es aber auch einen Joker. Das nennt sich die Box der Pandora. Warum auch immer, vielleicht ändere ich auch noch den Namen. Hier liegt noch ein Zettel, der heißt Joker. Es ist eine Box, da fassen wir rein da sind Fragen von euch drin, die ihr uns äh, via Instagram, via dem Aufruf sozusagen geschickt habt und ähm, da kann alles mögliche sein, von welchen Kuchen ist ihr am liebsten bis hin zu seid ihr schon mal fremdgegangen oder so, kann da alles drin sein und dieser Joker, der kann jederzeit gezogen werden, wenn einer von uns beiden die Frage des anderen zum Beispiel nicht beantworten will, könnte man diesen Joker ziehen, den es aber pro Folge ja nur einmal gibt. Oder wenn man irgendwie merkt, dass äh, das, was der andere labert, interessiert mich nicht mehr, dann zieht man halt den Joker und unterbricht den Redefluss. Und als letzten Punkt haben wir dann in jeder Sendung, dass wir einmal... In, das, in den Instagram-Profil des anderen gucken und checken, welchem Hotty man zuletzt gefolgt hat. So Und das euch natürlich auch äh, uns hier gegenseitig ein bisschen bloßstellen. <lacht> ja, also viel los, aber auch spannend, weil wir beide so ein bisschen blind in die Sendung gehen und nicht so wie früher. Ähm, und das Thema heute haben wir gar nicht gesagt. Aber bevor wir das sagen, klären wir vielleicht erstmal, was haben wir denn zuletzt gehört? Was hast du denn zuletzt gehört,
0: Pierre? Also ich höre oder habe zuletzt gehört ähm, von Kesha den Song Cannibal. Also, die mm. hat ja 2010 auch ein ganzes Album gehabt, was Cannibal oh, hieß. Oh, das war so gut. Und ich höre das Album halt auch die letzten Tage schon rauf und runter. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin da irgendwie drauf gestoßen und.
1: Witzig, ich höre äh, Warrior gerade, das echt? Album. Ja, das war aber so Nein. mein. mein. Da war ich so richtig Casher-Fan, weil da lief auch parallel die, ähm, diese Reality-Show mit ihr auf MTV. Ah, okay. Und das war so mein Album dazu. Ja,
0: irgendwie ist sie schon geil gewesen damals. Voll. Also, das voll. war schon echt.
1: Ich habe zuletzt ähm, komischerweise, ja eben gerade als du so reinkamst, lief das ja noch, äh, der, der Future Nostalgia Livestream, dieses Studio 54 oder wie es auch hieß, von Dua Lipa, weil ich mir gestern die Moonlight Edition auf Vinyl bestellt habe. Und da hatte ich wieder Bock, das Album zu hören. Ich liebe das Album. Ja. Ich habe auch schon gesagt, wenn, wenn Corona im Griff ist und die Partys losgehen, dann gibt es eine... Chromatica meets Future Nostalgia meets Disco Party, wo nur diese drei Alben laufen. Ich muss auch gar nichts machen, also ich drücke immer nur Play. Und dann laufen einfach diese Alben und wir feiern äh, bis zum get no
0: ey. Ja, aber die drei Alben sind auch echt geil. Und gerade bei Dua Lipa finde ich das so schade, das hätte eigentlich so ihr krassestes Album so von den Charts Voll. und vom Erfolg her sein müssen. Und das ist halt einfach wegen Corona so untergegangen. Ja, absolut. Das ist so traurig eigentlich.
1: Das stimmt. Gut, hätten wir das geklärt, dann können wir auch jetzt mal gucken, was das Thema der heutigen Sendung ist. Nämlich ein Thema, womit, glaube ich, fast jeder etwas ähm, anfangen kann. Oder besser gesagt, Leute, die behaupten, sie wären nicht eifersüchtig, das stimmt was nicht, sagen wir es so, oder? Die sind schwer verdächtig, oder Pierre? Finde ich auch immer, aber
0: ich glaube, es gibt tatsächlich Menschen, die sind einfach null eifersüchtig. Aber das finde ich dann auch schon wieder eigentlich ein bisschen... Schlecht, muss ich sagen, mhm. weil, wenn mich das überhaupt nicht interessiert, was mein Partner macht, mhm. äh, weiß ich nicht, finde ich das irgendwie, wirkt das so, als wenn einen das auch nicht interessiert. Ich
1: glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn du als Künstler kein Lampenfieber mehr hast. Also, wenn es dir so scheißegal ist, auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, man braucht das auch ein bisschen, um, weißt du, diese ja. Aufregung, um irgendwie gut abzuliefern. Ja. So ähm, Ganz kurz, bei, bei Wikipedia steht also die Bezeichnung, damit alle wissen, worüber wir reden, also Eifersucht bezeichnet Gedanken oder Gefühle von Unsicherheit, Angst und Besorgnis über einen relativen Mangel an Besitz oder Sicherheit. Das heißt, es ist hier gar nicht so personenbezogen. Also man kann wahrscheinlich auch auf Dinge eifersüchtig sein vielleicht. Für das zusammengesetzte äh, Substantiv Eifersucht ähm, existieren Belege erst seit dem 16. Jahrhundert. Das davon abgeleitete Adjektiv eifersüchtig gibt es erst seit dem 17. Jahrhundert. Keine Ahnung, wie man es vorher genannt hat. Ähm, aber ja, das, ähm, das heißt, hier sind die Schlagwörter gefallen. Unsicherheit, Angst und Besorgnis. Und das ist ja auch wirklich das, was man fühlt. Mhm. Ne?
0: Ja, doch, das passt eigentlich <lacht> ganz gut. Äh, wobei, es kommt drauf an. Also beim Partner, die Eifersucht, da fühlt man das schon. Mhm. Wenn ich jetzt aber auf jemanden eifersüchtig bin, der im Lotto gewonnen hat, dann fühle ich ja keine, keine Unsicherheit nee, oder so. ein bisschen
1: Wut. Wut ist dann bei mir immer mit drin.
0: So, ja, man gönnt dem das jetzt ja. nicht. So, so ein bisschen <lacht> bisschen Kräuterhexe mit drin. Richtig. <lacht> ja, aber dann lass uns lossehen.
1: Wir haben ja beide drei Fragen vorbereitet, die wir, mit denen wir den anderen jeweils beschießen. Denk dran, am Ende wirst du die Fragen selber mit beantworten müssen. Dafür werde ich sorgen. Willst du anfangen? Wieso?
0: Hä? Ich habe mir extra voll die <lacht> peinlichen Fragen <lacht> überlegt. <lacht>
1: okay, dann schieß mal los.
0: Ähm, ja, also fangen wir mal ganz locker flockig an. Ähm, hast du schon mal heimlich das das Handy deines Partners durchsucht, weil du eifersüchtig warst?
1: Nee, nicht das. Nee, habe ich noch nie gemacht.
0: Noch nee. nie. Aber Auch ich schon habe schon überlegt oder? Ja,
1: ich habe schon ewig, also ich habe immer überlegt. Ich habe schon ganz oft darüber nachgedacht, ob ich das machen sollte oder nicht. Ich habe sogar mal gedacht, wie ich das machen würde. <lacht> so, dann habe ich mir irgendwann vorgenommen, heimlich. Ähm, zu, zu gucken, wie der Pin ist. Also, ne, wenn mein Partner vor mir das so entsperrt oder so. Aber es sind immer so Gedanken, also am Ende habe ich es nie gemacht. So, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, was es also die Frage ist, was, was bringt mir das am Ende? Also klar, also da gibt es, glaube ich, zwei Seiten. Auf der einen Seite, so, dann wüsste ich, was Sache ist. Sagen wir ich finde da ganz schlimme Sachen. Dann könnte ich ihn drauf ansprechen. Dann hätte er aber immer das Gegenargument. So, hey, was schnüffelst du in meinen Sachen? so? Auf der anderen Seite denke ich, dass man immer etwas finden wird, was einen verletzt. Also selbst wenn es an sich nichts Schlimmes ist. Es reicht ja schon, dass du siehst, dass also ich sehe das ja manchmal auch, wenn ich bei Instagram bin. Und dann ist da so ein Typ halb nackt. und dann sehe ich unter den Likes, da ist zum Beispiel mein Partner mit dabei, der hat das halt geliked. Und dann denke ich immer so, okay, In einem Moment, im ersten Moment denke ich immer so, Alter, so da rege ich mich voll drüber auf, aber denke ich denk mir so, okay, gehen wir doch mal in mein Profil, in was ich zuletzt geliked
0: habe.
1: <lacht> und dann sieht die Sache nämlich schon wieder anders aus. Ja, das stimmt, Oder? Hast du ja. das schon mal gemacht?
0: Äh, nee, ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, ich hatte aber noch auch, nicht? Ich, nee, ich hatte aber, ich hatte ja auch im Moment gar keinen Partner. Also ich bin Single, meldet euch. Ähm, nee, ich hatte aber mal eine Situation, wo mein Ex-Freund bei mir ins Handy geguckt hat und mich dann auf ein Foto angesprochen hat, was er dort irgendwo in der Galerie gefunden hat. Und das war aber eigentlich total harmlos, das Foto und man musste das halt nur einmal erklären. Mm. Und da habe ich dann aber auch den Spieß umgedreht und meinte so, wieso guckst du eigentlich einfach in mein Handy rein? Also für mich war das auch voll so ein Vertrauensbruch irgendwie. Ja. Keine ja. Ahnung. Und danach habe ich halt auch echt, obwohl ich nichts zu verheimlichen hatte, echt immer voll auf mein Handy aufgepasst, ja. weil ich immer Angst hatte, der guckt da nochmal rein. Ja,
1: das ist halt auch scheiße. ne Also, ich hatte mal, dass mein Ex-Freund ähm, in meinen Laptop, also in den Verlauf und so reingeguckt hat. so Aber mir das dann auch, ich habe das nicht mitbekommen, er hat es mir selber gebeichtet direkt danach, weil er total schlechtes Gewissen hatte und meinte, also ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe und es gibt gar keinen Grund, er hat auch nichts entdeckt oder so. Aber ähm, das hat ihn dann schwer belastet und dann musste <lacht> das direkt. Und dann war auch okay, weil es okay, dann war es halt ein Fehler. Ich hab, ne, so. Aber ich glaube, heute würde ich das sogar eher so machen, wenn ich den Verdacht habe, dann würde ich zu meinem Freund sagen, zeig mir dein Handy. So, lass mich in deinem Handy jetzt gucken. Wenn du da wirklich nichts hast, dann lass mich jetzt gucken. Zum Beispiel, mhm. Wenn ich jetzt denke, er schreibt mit jemandem und verheimlicht das. oder so, Ja, man ne? sieht
0: dann ja die Reaktion. Ob Eben. das dann heißt, nee, oder ich muss erstmal was löschen oder so. Ja, Na ja.
1: das stimmt. Gut, dann so, kommen oder? wir mal zu deiner ersten dann, Frage. Dann, lieber Pierre, was ist das Schlimmste, was du aus Eifersucht jemals gemacht hast? Uf. Wird jetzt hier ein Mord gebeichtet? Ähm, Wo liegt die Leiche?
0: Okay, das ist jetzt auch irgendwie voll fies, weil wir ja die Fragen wirklich gar nicht kennen ja. und man jetzt erstmal auch so ein bisschen überlegen muss. Ähm, ich
1: muss sagen, ich liebe jetzt schon dieses neue Konzept.
0: <lacht> das Schlimmste, was ich aus Eifersucht mal getan habe soll, soll ich mal Ja, erzähl du mal zuerst. Das Schlimmste,
1: was ich gemacht habe, ich habe dem Typen halt eine reingehauen. Was? Ja.
0: Wir waren auf dem Kiez. <lacht>
1: und dann lief der so neben mir. Und dann habe ich den, der hatte so sein Fahrrad äh, am Schieben. Und dann bin ich hin und habe mir einfach eine reingehauen. er ist auf sein Fahrrad so, also er ist auf sein Fahrrad mit seinem Fahrrad umgefallen. So, Und, und dann bin ich weitergegangen. <lacht> und hinterher meinte er, es war zu Recht. Ich so, ja.
0: Boah. Mhm. Nee, also ich kann mich jetzt nur an was erinnern, aber das hat, nee, das passt eigentlich nicht. Nee, aber also wenn ich mal eifersüchtig war auf irgendwelche Typen, dann war ich eher immer so, dass ich dann, also ich hatte ja dann nie direkt Kontakt mit denen, ich habe dann einfach immer so, zum Beispiel auf Instagram, ich habe dann immer so, weiß ich nicht, angefangen, die einfach zu blockieren oder mhm. immer so einfach für mich so gehässig irgendwie über ja. diese Leute zu reden, obwohl ich die überhaupt gar nicht kenne und habe die irgendwie ich habe für die immer so einen Hass entwickelt dann irgendwie mm. <lacht> und habe das auch so nach außen getragen obwohl ja überhaupt nichts los war und einmal ja. habe ich sogar jemanden kennengelernt auf den ich mega eifersüchtig war und ähm, der war dann eigentlich am Ende total nett. So. Ja, also, wie das so ist. Das ne? ist halt super aber ich habe jetzt nie irgendwie, weiß ich nicht, dass ich jemanden meine reingehauen habe oder irgendwas kaputt gemacht habe oder so. Okay, nee.
1: oder aus, keine Ahnung, auch dann fremdgegangen bist, aus Eifersucht oder irgendwas. Nee, aber also so, so, so. Bin ich
0: auch ne? Ich bin dann immer so, ich will mich dann auch nicht auf dasselbe Niveau begeben, ja. weißt du. Ich denke mir dann so, ja, nee, nur weil ja. der jetzt so idiotisch war, da muss ich jetzt auch nicht irgendwie was. Eine Braver ah, Junge. Ganz ja. im Gegensatz
1: mir. Aber gut, ich will auch keine Gewalt verherrlichen. Also bitte nehmt euch kein Beispiel. Das gibt eine Anzeige wegen an, Körperverletzung. <lacht> ja, nehmt euch kein Beispiel an meine. Es ist aber auch schon über zehn Jahre her, muss ich sagen. Heute würde ich das auch nicht machen. Heute würde ich ihn abstechen. Auf <lacht> <lacht> Nein. <Scherz>. Also das
0: <lacht> ja. hätte ich dir jetzt aber auch gar nicht zugetraut, ehrlich nee, gesagt. Nee, das war
1: auch gleich. Ich habe ich hab mich, glaube ich, zweimal. Ich habe, glaube ich, zweimal mich. Ja, ich hatte zwei so eine Erlebnisse in meinem Leben. Ich war sonst nie in einer Schlägerei oder so verwickelt. Obwohl äh, man mir das als Südländer, glaube ich, so irgendwie doch zutrauen würde. Aber nee, ich habe mich, ein, also einmal habe ich mich mit einer Freundin mit einem Pärchen geprügelt. Was? Das kam so, die kannten wir nicht mal. Hä? Und sie hat, ich glaube, sie hat ähm, das Mädchen irgendwie nach, nach weiß ich nicht, Feuer oder irgendwas gefragt und dann hat sie gleich losgeschrien und sie war so, ey, entspann dich mal. Und dann ist er aufgestanden und dann hat sie irgendwie meine, meine Freundin da attackiert. Dann hab, äh, dann hab ich ihren Typen attackiert, weil der irgendwie auch so lostreten wollte. Ich war so, ey, du schlägst jetzt bestimmt nicht als Zweiter noch mit auf ein Mädchen drauf. So. Ja, dann war das so eine Massenschlägerei. Irgendwie. Boah, Wir also, haben uns ey. wirklich untereinander. Also ich habe auch das Mädchen geschlagen, weil die hat mir dann irgendwie oh. so ihre Bierdose so, hat sie mir so ins Gesicht gedrückt nachdem sie wie ihr Bier auch auf mich geschüttet hat. Und dann habe ich halt so ihr Gesicht so weggedrückt. Da kam der Typ von der Seite, hat mir so reingetreten. Und oh. ah, das war alles so gestört. Das war halt auch nachts auf der Reeperbahn. Ne? Alle betrunken, Heftig. alle dumm drauf. So.
0: Und dann gucken ja auch immer alle dann so dumm. Ja, ne?
1: das war so. Und das kam so aus dem Nichts, weil meine Freundin ist, und ich, wir sind also sie ist auch so voll die also anständige, so, ne? wo du gar nicht denkst. Und ich war ja, also ich bin ja auch nicht so der Raudi. Der aber das war dann so ein Ding, das kam so aus dem Nichts. Und wir, war, wir mussten ja auch voll lachen. Weil wir so, hey, was war denn das? <lacht> so, wie, wie konnte das jetzt passieren? Also so
0: fies wie das auch klingt. Aber irgendwie muss ich sagen, ich hatte noch nie eine Schlägerei. Aber ich hätte irgendwie auch mal Bock da drauf. So, Also jetzt nicht, dass ich das irgendwie anzetteln würde. Aber keine Ahnung. <lacht> ja, das so manchmal so in der
1: Fantasie denkt man ja so, oh Gott, dem würde ich mal gerne eine reinhauen. Aber ja, das waren so die zwei Sachen, so, die, die ich erlebt habe. Aber Gott sei Dank wurde ich noch nie irgendwie verprügelt oder so, wenn ich das so höre, was auch so manchmal gerade auch so hier in Hamburg zum CSD, ne, was manche Einzelnen dann mhm. so abbekommen, wenn sie irgendwie mit einer Regenbogenflagge im Gesicht dann nach Hause gehen und dann werden die abgefangen von so drei, vier Leuten und zusammengeschlagen. Es gab es ja wirklich regelmäßig in Hamburg. Das ist schon bitter. Ne? Also wenn ich hier jetzt so lache, das war so auf Augenhöhe, ne? Der Typ ja. und ich waren auf Augenhöhe, die beiden Mädels und es ist auch im Gleichstand auseinandergegangen. Ja, aber
0: dann ist es ja auch gut, solange das nicht irgendwelche Grenzen überschreitet. Ja, so, Und ne? man war betrunken, es war auf der
1: Reeperbahn. Naja. So, deine nächste Frage. Du bist dran. Ja, da muss
0: ich erstmal gucken. Ich hoffe, die Fragen sind jetzt auch so heftig. Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Ähm. Hast du deinem Partner schon mal etwas verboten, weil du eifersüchtig warst? Also zum Beispiel, dass er mit irgendjemandem den Kontakt abbrechen soll oder dass er irgendwie nicht alleine feiern gehen darf oder irgendwas, wo du hinterher so dachtest, so, ja okay, das war jetzt eigentlich total nee, dumm so, das jetzt also, zu machen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es man muss ja auch unterscheiden, also wenn es zum Beispiel sowas ist wie, es gab es auch die Situation, dass mein Ex-Freund sich mit jemandem richtig gut angefreundet hat und dann Gefühle entwickelt hat und mir das dann halt auch erzählt hat. Ähm, und da war ich natürlich so, okay, also entscheide dich, entweder gehst du jetzt zu ihm, aber wenn nicht, dann brech bitte den Kontakt ab, so. Aber das ist ja verständlich, ne? das war ja auch nicht aus Eifersucht, sondern einfach, weil ich mir das ersparen wollte. Aber so generell, nee, gar nicht, aber ich glaube, ich bin da auch in einer schwierigen Situation, weil, weil ich ja auch durch, dadurch, dass ich auch so viel immer als DJ unterwegs war und auch in dieser Szene bin und ja auch immer zu den Leuten ja generell nett bin, weil ich ja auch nicht weiß, aus welcher Motivation sie kommen, also lesen sie gerne meinen Blog, sind Sie mögen sie mich als DJ und so, bin ich ja grundsätzlich immer nett zu jedem. Und muss ich auch sein, als Veranstalter ja sowieso. Und wenn man sich das, glaube ich, von außen anschaut, ich glaube, das kann nicht jeder. Also nicht jeder Partner hat da Bock drauf, dass, dass das so ist. Und dadurch, dass mein Partner das so super entspannt hinnimmt, wäre ich, glaube ich, der Letzte, der irgendwie, weißt du, der das machen könnte. Das wäre ja. irgendwie auch voll assi, glaube ich. Aber es gibt schon so Sachen, die ich halt die ich, glaube ich, nicht cool finden würde. Aber ich glaube, ich bin da sehr offen. Also Ich würde es auch überhaupt nicht schlimm finden, wenn mein Freund sich so oben ohne auf Instagram zeigt und so. Das finde ich, da ich irgendwie voll entspannt.
0: <lacht> Würdest du dich noch freuen? so? Klar. <lacht> ja, seine Follower
1: sind auch meine Follower. Genau. <lacht> nee, aber wie ist es bei dir? Bist du so eine... Ach, nee, so eine strenge...
0: Nee, eigentlich nicht. Weil ich bin halt auch immer so Leben und Leben lassen. Und ich bin ja. auch so, dass ich halt sage, okay ich hätte vielleicht ja auch mal Bock irgendwie, keine Ahnung, auf einer Party irgendwie mal alleine feiern zu gehen oder ja. weiß ich nicht. Auch wenn es mal ein bisschen flirten ist oder so, das finde ich dann auch nicht so schlimm. Deswegen nee. bin ich dann auch so, wenn ich selber das auch machen würde, dann will ich es meinem Partner halt auch nicht verbieten. Ähm, eigentlich, ja, nee. Aber ich kann mich da auch immer so schlecht durchsetzen. Also ich erinnere mich an so Situationen, wo mein Ex-Partner, also ich will jetzt auch gar nicht so schlecht irgendwie über ihn reden, aber irgendwie hat er zwischendurch dann mal auf einmal Grinder runtergeladen mhm. und ich habe das halt irgendwie mitgekriegt. Und da war ich halt schon echt eifersüchtig und habe dann auch gesagt, so ja, also solange wir zusammen sind, sehe ich das nicht ein, ja. dass du da auf Grinder unterwegs bist. Und er hat aber immer versichert, dass es quasi auch nur ist, weil er mal so auch rein aus Interesse einfach immer nur mal gucken will, aber er trifft sich da auch mit niemandem und so. Ja, aber da habe ich dann auch gesagt, so ja, entscheide dich. Mhm. Ja, und keine Ahnung, ich habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt. Er meinte dann irgendwann, ja, er hat es dann gelöscht, aber... Ich kann mich da aber auch so schlecht durchsetzen bei sowas immer. Ich bin dann ah, so, okay. weiß nicht, irgendwann denke ich mir dann so, ach, dann ist es jetzt halt so, <lacht> keine Ahnung. Also. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Weil Manchmal ist es auch einfacher, dem aus dem Weg zu gehen, als jetzt immer Streit zu haben. So, aber also, die Frage ist ja auch so, warum macht man das? Also wenn mein Freund dann sagt so, ja, du reichst mir nicht, ich will ruhig mal gucken und so und ich brauche das und so, dann könnte man ja noch versuchen, das zu so verstehen oder dann wäre es wenigstens eine Realität. Dann weiß ich, okay, ich bin nicht gut genug oder was auch immer, dann kann ich mhm. auch gehen, weißt du. Aber so viele wollen sich das ja nicht eingestehen, also viele sind dann ja so mit so Ausreden, so ja, ich schreibe da nur mit zwei, drei Freunden so, aber trotzdem ist es ja ein Ort, der halt dafür geschaffen ist, ja. damit man eben als Single eigentlich, oder wenn man eine offene Beziehung hat, ne, Natürlich, eben da... Das,
0: also es hat immer so einen komischen Beigeschmack. Ja, also ja. es ist
1: so immer, warum, warum brauchst du das jetzt in der Beziehung? Und ich finde, wenn man da offen ist, dann kann man es verstehen, genauso wie die offene Beziehung, wenn der Partner sagt, so, hey, ich brauche das, ich will das, dann kann man drüber reden. Aber ich finde das immer so schwierig bei so Paaren, die, das, die dann auch so die Realität so ausblenden, also die dann auch so sind, so nee, mein Freund darf nicht feiern gehen, weil da könnte er ja andere Leute sehen, die er gut findet. Wo ich mir so denke, so, ja, aber das kann dir überall passieren. Und ja. das ist leider die Realität. Also das kann auch deinen Eltern passieren, die vielleicht schon 50 Jahre verheiratet sind. Da kann sich auch jemand neu verlieben. Das ist halt das Leben so. Ähm, und das wollen immer ganz viele. Also ich finde, man kann das. es gibt so Sachen, die kann man nicht beeinflussen. Also, also so. ich
0: bin auch nicht so für Verbote. Ich bin dann eher so, mach doch, wenn es dich glücklich macht, ja. dann finde ich es okay so. Weiß ja. ich nicht. Und so ein Grundvertrauen muss ja eh immer da sein. Ja. Aber das krasseste, ganz kurz nochmal, was mir mal passiert ist im Zusammenhang mit Verboten. Ich habe mal jemanden gedatet und ähm, der hat zum Beispiel, der wollte mir dann verbieten, obwohl wir nicht mal zusammen waren dass ich halt nicht mehr auf deinen Partys ähm, <lacht> da so die Shots mache. und Also, der wollte nicht, dass ich feiern gehe ja. und hat mir dann sogar Geld dafür geboten. Also, er hat dann gefragt, wie viel verdienst du da so pro Abend und wollte mir dann die doppelte Summe geben, damit Ach, deswegen, ich nicht mehr auf diese Partys gehe.
1: Deswegen zahle ich seitdem doppelt so viel.
0: <lacht> ja, also, nee, aber das war dann schon krass und da habe ich dann das auch gesagt, auch so, heftig. also, wenn das so schon anfängt in ja. einer Datingphase... Dann, äh, nee, ich habe das dann auch ganz schnell ja. beendet, weil das, das ging für mich gar nicht. Das war so ein absolutes No-Go.
1: Ja, ich meine, ich verstehe das auch, ne? wenn jemand das nicht will, aber dann bist du nicht der richtige Typ dafür, weil du ja. bist ja auch so. Also, du stehst da ja auch gerne und du hast ja gerne den Kontakt und du gehst gerne feiern und so ist ja ein Teil von dir.
0: Deswegen, also Ich das würde
1: auch niemals sowas unterdrücken wollen bei meinem Partner, weißt du? Also, ich denke auch immer, wenn, wenn mein Partner mich so geil findet, weißt du so, dass. dass ähm dass alles auf ihn, also dass zig andere Typen auf ihn zukommen und er weiterhin bei mir bleibt, dann ist das auch so eine Bestätigung für mich. Also, wenn ich meinen Partner einsperre, weißt du, und der nur mit mir zusammen ist, weil der nie was anderes gesehen hat, sozusagen, weißt du, dann ist das gar nicht so, so eine wahrhaftige Liebe, wie wenn ich weiß, okay, der ist unterwegs, der sieht bestimmt auch viele Typen, die er heiß findet und so, aber er bleibt trotzdem bei mir. So, meine Frage, äh, meine nächste Frage ist... Hey,
0: hier ist Hollywood Tramp.
1: So, und bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge weitergeht, gibt es an dieser Stelle eine kleine Werbepause, denn ich möchte euch auch heute etwas vorstellen, nämlich die App Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen der besten Wissensformate in 15 Minuten auf dein Smartphone. In dem berühmten Kurzformat erschließt du dir über 4000 Sachbuch-Bestseller und wichtige Wissenspodcast und bringst so mehr Wissen in deinen Alltag. Für den tiefen Einstieg in dein Lieblingsthema findest du bei Blinkist natürlich auch die Hörbücher zum Vorteilspreis. Die sogenannten Shortcasts gibt es erst seit März und bei denen ist es so, dass theoretisch eine ganze Podcast-Folge zusammengefasst wird auf die Kernaussagen und die ist dann nur noch 15 Minuten lang. Natürlich original eingesprochen von deinem Lieblingshost. Neue Episoden werden wöchentlich veröffentlicht und Shortcasts sind ab sofort in der Blinkist App auf iOS und Android Smartphones für alle Premium-Kunden verfügbar. Und apropos Premium-Kunden, natürlich äh, erzähle ich euch nicht nur so jetzt davon, sondern es gibt natürlich auch einen Vorteil für alle Hollywood-Tram-Podcast-Hörer, denn aktuell läuft wieder mal eine Aktion mit Blinkist zusammen. Wenn ihr auf blinkist.de- Strich Hollywood Tramp geht und zwar Blinkist schreibt dir B-L-I-N-K-I-S-T. Über diesen Link gibt es 25% Rabatt auf das Blinkist-Jahres-Premium-Abo. Sieben Tage lang könnt ihr das natürlich kostenlos testen und dann über den Hollywood Tramp-Link reingehen. Das ist ganz wichtig, damit auch dieser Rabatt greift und euch dann das Jahresabo zum 25% Rabatt-Vorteilspreis sichern. Ich kann es nur empfehlen. Es gibt, wie gesagt, neben den Hörbüchern jetzt auch die Podcast-Folgen. Aktuell sind es sechs podcast mit 20 Episoden. Es wird wöchentlich wieder neu etwas hinzugefügt und ich bin gespannt, wie ihr es findet. An dieser Stelle Werbung Ende und somit geht es auch weiter mit dem Podcast. Hey,
0: hier ist Hollywood Tramp.
1: So, meine Frage, äh, meine nächste Frage ist, bist du aktuell eifersüchtig? Aktuell? Mhm.
0: Ähm, nö. Also ich habe ja auch im Moment keinen... Kein Mann, kein Partner in meinem Leben. Deswegen, <lacht> ja, du, also ich habe halt ab und zu mal das Gefühl, als wenn ich irgendwie auf Leute eifersüchtig bin, was aber total unbegründet eigentlich ist, die jetzt aktuell halt so in so TV-Shows dabei sind, mhm. die halt so, ja, irgendwie so ein bisschen diesen Fame auch so gerade haben. Da denke ich manchmal so, ja, das hätte ich auch gerne. Mhm. Ich meine, ich bin ja schon ein Superstar, aber. Aber so, du kriegst
1: halt den Hals auch nicht voll.
0: Genau, also ich hatte mich <lacht> zum Beispiel auch, jetzt kann man es ja sagen, ich hatte mich bei Prinz Charming beworben, mhm. wurde da aber auch leider abgelehnt und ich kenne aber jemanden, ähm, der da angenommen wurde mhm. und da war ich dann auch schon so ein bisschen eifersüchtig, weil ich so dachte, ja, oh, ich wäre auch voll gerne dabei gewesen so, aber andererseits denke ich mir dann auch, warum eifersüchtig sein, man muss den Leuten das vielleicht auch einfach mal gönnen. Ja, so. Und ist auch so. meine Zeit wird auch noch kommen und yes. Oh. Ja, nee, aber das ist so das Einzige. Und wie ist es bei dir so?
1: Also das kann ich auf jeden Fall nachempfinden, weil ich glaube, dadurch, dass ich so viel mit äh, Social Media und Internet und so mache, also auch beruflich, ne, ist das einfach dieser Blick nach links und rechts, das hatte ich früher nicht, aber dem kannst du dich dank Social Media nicht mehr entziehen. Also du kriegst ja nur vorgeballert, was, was links und rechts von dir passiert und dann hast du dich oft Gedanken, dass du denkst, oh Gott. Oh, der, der hat jetzt irgendwie 10.000 Follower mehr, dabei haben wir zeitgleich angefangen oder, ne, und auch umgekehrt. Also, leider also, freut man sich ja dann auch manchmal, wenn so Leute dann sagen, ah, oh, ich höre jetzt zum Beispiel auf mit DJing oder so. Du, ja, eine Konkurrenz weniger oder so. Ne? Also, jetzt nur, <lacht> das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber so, ne, manchmal ertappt man sich erstmal, denkt so, oh Mann, ey, weißt du, mm, so. Ja. Aber an sich war ich eigentlich auch immer so, dass ich nie geguckt habe, was andere machen. Jetzt ist es natürlich so, dass man es leider halt ständig sieht, aber ich habe mir das auch so ein bisschen die Perspektive so gewechselt, dass ich auch denke, so, hey, ich freue mich für die anderen und dann ist es einfach nicht meine Zeit oder dann soll das nicht so sein und, ähm, und ich war ja auch schon für ein paar Sachen irgendwie im, im Casting oder im Gespräch, die dann nicht geklappt haben und alle um mich herum so, oh Gott, wer nicht du, wer sonst? Und dann, das, heißt, das tut natürlich doppelt weh, so aber dann denkst du auch so, ja mein Gott, dann soll es halt irgendwie nicht sein, mhm. also ich lebe trotzdem kein trauriges Leben, also ähm, da, ich sage also auch immer,
0: alles passiert aus einem bestimmten Grund ja. und es sollte dann vielleicht auch einfach so sein, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, dieses Jahr nicht geklappt hat oder, ne, wer weiß, vielleicht nächstes Jahr kommt dann der ganz große Richtig. Durchbruch.
1: Vielleicht moderierst du nächstes Jahr die, die Rückkehr von Fetten, das. <lacht> 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 ähm, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also, Bezug, also in Bezug auf Beziehungen ne, und mhm. Eifersucht. Also ich glaube schon, dass, also ich würde sagen, ja, ich bin aktuell eifersüchtig, weil ich aber immer so eine Grundeifersucht in mir habe. Mm -hmm. So, das ist so. Tell me more mm, about it. <lacht> ja, weil das ist so ein bisschen, also nur weil ich das theoretisch nicht dürfte, weil ich ja selber so, so viel mache sozusagen, heißt es ja nicht, dass ich nicht eifersüchtig bin. Also es ist zwar, ich lasse meinen Partner jegliche Freiheit, aber trotzdem... Bin, also ist immer so eine Grundangst da, weil ich auch nicht so ich bin halt nicht so selbstbewusst, dass ich mir sage, oh, weißt du was, ich bin der geilste auf der Welt und wenn er mich nicht will, dann kann er sich verpissen, sondern es ist immer so eine so eine gesunde Eifersucht. Also er ist ja auch viel beruflich unterwegs, ne, so und dann weiß ich auch, das sind immer wechselnde Teams und dann denkt man ja auch manchmal so, Gott, was ist, wenn da jetzt so der Typ dabei ist, weißt du, und er sich neu verliebt so, aber das relativiert sich, weil ich dann immer denke so, ja, was ist, wenn ich wenn ich zu der Zeit, als ich noch meine Partys und so hatte, ja, was ist, wenn ich in einer anderen Stadt auflege und mich da in jemanden verliebe, also ne, das holt mich dann wieder zurück, weil ich denke, mhm, so Gott, ja. ne, ich bin da kein Stück besser, aber ich finde das auch gut, also ich muss sagen, ich finde, dass das immer so, so eine kleine Angst, den Freund zu verlieren oder dem nicht zu genügen oder so Angst, dass jemand Besseres um die Ecke kommt, das finde ich auch ganz gesund, muss ich sagen, weil das finde ich auch mit Gegenständen so, das kennt man ja auch, also sobald dein Auto mal irgendwie eine Woche in der Werkstatt ist, weißt du es wieder zu schätzen.
0: So, ja und weißt du? ich glaube das hält auch so ein bisschen die, die Motivation sich auch immer noch Mühe zu geben. Ja. Also so wenn einem das jetzt völlig egal wäre, dann würde man da ja auch gar keine, keine Zeit mehr investieren, um den Partner irgendwie zu imponieren ja. oder so. Also ich glaube Dann lässt schon du dich halt
1: so gehen und denkst so ach, und das finde ich voll das finde ich voll gefährlich, wenn man so weiß, ach, den habe ich, der frisst mir aus der Hand, mhm. den habe ich eh sicher in der Tasche, dann ja. Dann wird man auch, ich glaube, dann neigt man dazu auch ein bisschen diese Situation auszunutzen und ne so. Aber ich finde das ganz gesund. Ich finde das ganz gut, dass man immer so eine kleine Angst hat, so wie einfach die Angst auch keine Ahnung äh, morgen zu sterben oder so. Weißt du, dass man mhm. denkt so, man kann ja auch jeden Moment irgendwie sein Leben verlieren Klar. oder ne, so. Das gibt einem immer so ein Stück so Wertschätzung zurück. W wer hatte jetzt die letzte Frage gestellt? Ähm, ich du
0: ja, dann bin ich jetzt mit meiner letzten Frage mhm. ja schon. Krass. Dran. Oh Mensch, also das. Ähm
1: wir haben auch den Joker noch gar nicht
0: eingelöst, aber vielleicht... Ja, irgendwie, an. ich glaube, die Fragen bei Eifersucht, die sind aber ist auch nicht... nicht so schlimm, da ne? kann man nicht so... Ach, wenn die Leute
1: wissen, was wir noch für Themen hm. <lacht> Ich glaube, da brauchen wir mehr Joker.
0: Ja, also, ich glaube, die Frage wurde vielleicht sogar schon im Laufe so ein bisschen beantwortet. Ähm, was ist deine schlimmste Erinnerung oder Erfahrung, als du mal eifersüchtig warst?
1: Guck, da ziehe ich jetzt den Joker, weil genau. das habe ich ja schon beantwortet. So, wie gesagt, die Joker-Fragen sind alle von euch eingereicht, und wenn ihr wollt, dass wir die Frage vorlesen und euch auch nennen, das haben ja einige auch gemacht, äh, dann schickt uns, also schreibt uns das dazu und sagt uns, dass wir so Instagram-Account nennen sollen oder schreibt noch Grüße mit dazu. Dann lesen wir die Frage vor, euer Namen und, und die Message oder den Gruß. Und schickt 10 Euro über PayPal. Richtig, sonst <lacht> je, der, der am meisten <lacht> überweist, dessen Frage kommt als erstes. So, die Frage lautet: Hast du beim Sex schon mal an eine andere Person gedacht? Uh,
0: es geht Uff. ja richtig ab hier. <lacht> äh, aber die Frage musst du ja jetzt ja, beantworten, müssen, ne? weil du hast ja den Joker gezogen.
1: Nein, wenn ich so. den ziehe, muss, also nee, eigentlich den Joker beantworten wir ja beide. Das Ach ist ja dazu da, um, um das Thema zu wechseln oder um die Frage zu umgehen.
0: Na toll, ich hatte mich schon gefreut.
1: Natürlich wollen die Hörer von
0: uns beiden das wissen. Ja, okay, dann wollen wir mal nicht so sein. <lacht> Aber man muss ja nicht sagen, an wen man gedacht hat, Nö, oder? Die Leute
1: kennen deinen, deinen Partner ja eh nicht. Also, also <lacht> deine Partner, die du in deinem Leben hattest.
0: Okay. Ja, willst, du musst anfangen, weil ich dir ja ursprünglich die Frage gestellt hatte.
1: Ähm, also generell nein. Weil irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Also wenn ich mit der Person, mit der ich Sex habe, auf die bin ich dann auch Also wenn ich auf die keinen Bock habe, dann habe ich auch keinen Sex, sagen wir so. Aber es gab ganz, ganz früher gab es eine Person, wo ich das äh, gemacht habe. Aber das war auch nicht mein Ex-Freund. Das war ganz, ganz am Anfang, wo ich mich geoutet hatte und dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht warum, aber so generell, nee, also irgendwie bin ich da nicht der Typ für, weil ich das aber auch nicht, ich frage mich, aus welchem Grund sollte man das machen? Das macht man ja eigentlich, wenn man satt, also wenn man den Freund satt hat oder eine andere Person. Ich sag mal so, wenn ich eine Person in meinem Leben sehen würde, die ich mega geil finde, dann würde ich mir einen runterholen und an die Person denken. Aber ich würde nicht äh, mit meinem Partner Sex haben und während mein Partner mir ins Gesicht guckt, äh, mir da ein anderes Gesicht reinprojizieren. Oder so was, <lacht> weißt
0: du? Ja, so. also, weiß ich nicht, Also, ich, ich habe mal versucht, ähm, um länger durchzuhalten, habe ich mal versucht, äh, an eine Person zu denken, mhm. die ich halt gar nicht attraktiv finde. Ja, weiß ich nicht, weil ich es einfach mal testen Deine wollte, Mutter. ob das halt wirkt. Nee, um <lacht> Gottes Willen.
1: Ähm,
0: aber andersrum, ja, habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Aber das war, glaube ich, auch nur einmal irgendwie, weil ich hatte mal mit jemandem halt ein Date gehabt, der halt so ähnlich aussah wie jemand, den ich halt eine Zeit lang sehr attraktiv mhm. fand. Und da hat man dann beim Akt mal sich so vorgestellt, ja. ja, das könnte jetzt halt auch die andere
1: Person sein. Ich glaube, das kann man auch eher. Oder wenn man jetzt so so ein Sexdate sucht und es geht eigentlich nur darum, dass man jetzt Sex haben will und dann ist das jemanden, wo man denkt so, ja, ist jetzt, ne, Hauptsache jetzt, ne, ich hab jemanden, aber es ist jetzt auch nicht Norm plus Ultra und dann stellt man sich halt jemand anders vor. Das ist schön, aber ich kann mir das in einer Beziehung, also erstens möchte ich das, möchte ich das mit meinem Freund nicht antun, weil ich die Vorstellung irgendwie so schlimm finde und irgendwie weiß ich nicht, also ich würde jetzt nie dann nach Hause kommen und denken so, oh, ich hätte jetzt gern Sex, keine Ahnung, mit Brad Pitt. Also nehme ich jetzt meinen Freund und stelle mir das vor. das will, Nee, das weiß ich nicht, das könnte ich gar nicht. Ja,
0: nee, also irgendwie ist das auch so, so weird. Also ich, ich glaube, in Voll. dem Moment, also dann gedanklich irgendwie auch woanders zu sein und so, das ja. ist auch irgendwie Voll komisch. Dann. Aber
1: dazu bin ich auch sexuell, glaube ich, zu visuell. Also ich mag das auch nicht im, wenn, also ich würde auch nie das Licht ausmachen. Ich muss immer die Person sehen. Ich finde, die Person, die Person macht mich auch geil, die ich sehe, weißt du? Mhm. Also so bin ich, es gibt ja manche, oh, die legen sich hin und keine Ahnung, die schreiben dabei ihre Steuererklärung und lassen sich vögeln. <lacht> weißt du, und ist das dann egal. Aber oh so, nee. ich muss, ich muss schon ich muss schon sehen, was ich da. Auf Esse.
0: Wobei, wenn man passiv ist und zum Beispiel in der Doggy-Stellung ist, mhm. dann siehst du ja auch nicht, was hinter dir ja. passiert. Da kannst du natürlich schon dann ja, dir dann vorstellen, dass da jetzt gerade voll so ein geiler Stecher so. Also
1: kann man. Es ist alles möglich, lieber Pierre. Ja. ja. Ist das jetzt meine letzte Frage, die kommt?
0: Ich glaube ja. Ach, du meine Mann, Bitte. das ist aber traurig.
1: Würdest du aus Eifersucht Schluss machen? Also sagen wir, dein Partner wäre so, dass er nur Sachen macht, die dich eifersüchtig machen? Du bist in einer permanenten Eifersucht. Wäre das ein Grund, sich zu trennen?
0: Ja und nein. Oder
1: würdest du an dir selber arbeiten?
0: Also ich glaube, es kommt darauf an, was das für Sachen sind. Mhm. Also wenn er jetzt ständig mit anderen Typen unterwegs wäre und ich weiß, dass das auch vielleicht ein bisschen intensiver ist, dann... Also grundsätzlich würde ich natürlich immer erstmal das Gespräch suchen. Mhm. Und wenn ich dann aber das Gefühl habe, das bringt nichts und ich sage ihm aber, dass mich das stört und er macht aber einfach weiter, dann würde ich mich wahrscheinlich schon trennen. Ja. Wenn das jetzt aber so Kleinigkeiten sind. Ja, okay, wo,
1: wo sind denn die Grenzen? Also sagen wir mal jetzt, so feiern gehen und so ist ja okay. Ne? Du bist jetzt keiner, der sagt, mein Freund darf ohne mich nicht feiern gehen. Nee, um Gottes ne? Willen. So.
0: Wobei, da bin ich auch immer so ein bisschen so... Also ich gehe ja auch total viel alleine feiern mm. und mache mir da ja gar keine Gedanken, aber wenn mein Freund dann mal alleine los war, dann habe ich schon immer gedacht so, na, was da wohl so, aber ich habe es ihm jetzt halt auch nie verboten, ne? Also ja, da ist auch
1: immer die Frage, wie der Freund halt ist, ne? Also zum Beispiel, wenn, wenn der Partner generell nie weggeht und wenn er mal geht, dann muss es immer ohne den, den Partner sein, finde ich es halt schon komisch, weil dann denke ich mir so, oh, wenn du mal einmal im Jahr weggehst, dann ne, lass zusammen gehen, mm, so. Aber das gut, das kann auch genau der Grund sein, ne, dass man vielleicht nur Spaß hat, wenn der Partner nicht dabei ist, weil man irgendwie ne, vor dem Partner Ein vielleicht, freier ja, ist vielleicht ich auch. auch gar nicht schlimm irgendwie. Also den Freiraum ja. sollte man Ja gut, und was ist, wenn der jetzt ähm, Wie ist es mit offener Beziehung? Also ich bin ja so, ich könnte keine offene Beziehung führen, weil ich einfach viel zu eifersüchtig bin. Und das ist natürlich so, weil mir selber einfach auch das Selbstbewusstsein fehlt, um da so drüber zu stehen, weißt du?
0: Ja, also grundsätzlich habe ich immer gesagt, ich könnte das nicht, weil dieser Gedanke einfach total komisch ist, zumindest wenn man eine intakte Beziehung hat. Ähm, bei mir war das jetzt halt zum Ende hin eh so ein bisschen immer on-off gewesen mit mhm. meinem Ex. Und da gab es dann halt auch immer so Phasen, wo wir nicht zusammen waren, wo das dann eher so ein bisschen wie so eine Freundschaft plus war, wo wir aber auch ganz genau wussten, dass der andere dann nebenbei immer noch so mhm. irgendwelche hat. Und da kam dann irgendwann so ein Punkt, wo ich dachte Okay, in der Konstellation jetzt mit diesem Partner könnte ich es mir vorstellen, weil mm. man hat sich irgendwann so daran gewöhnt, dass das halt so, das war ja eh schon so offen alles irgendwie, weil das immer so on-off war. Aber wenn ich jetzt mit einem neuen Partner zusammenkommen würde und ich bin so richtig verliebt, dann könnte ich es, glaube ich, nicht. Mm. Also da wäre ich auch immer so Ich bin dann auch so eine Person, ich will dann jedes Detail wissen. Ich will ja. dann so, wie sah der aus, was ja. habt ihr gemacht? Ja. Ja. Auch wenn das eigentlich total kontraproduktiv ist. Weil ja, man weil ja man
1: vergleicht. Ne? Man hat Angst, dass der andere dann irgendwie geiler ist.
0: Genau, also. aber da wäre ich dann echt so, du musst alles erzählen. Ja. Also ich weiß
1: auch nicht, die, die Leute, die im Podcast waren, die über offene Beziehungen erzählt haben, die, die waren ja so, da hat man immer gedacht, okay, das ist so eine Frage der Perspektive. Das heißt, wenn man am Ende eine hätte kann es auch sein, wo man sich das nicht vorstellen kann, dass man dann halt lernt, dass das total geht, weil man vielleicht auch lernt, dass der Sex mit einer anderen Person nichts mit dir zu tun hat. Aber die, diese Verknüpfung konnte ich bisher noch nicht aufbrechen. Also für mich wäre das so, so das Schlimmste gerade. Ne? So, ich will meinen Freund so für
0: mich haben. Ja, und ich habe es so. halt einfach so ein bisschen gelernt durch dieses On-Off und Hin-und-Her. Und, Her und ja. dass man dann emotional auch halt dann irgendwann so ein bisschen abgestumpft war. Ja. Vielleicht ja. war es einem dann auch bei dem Ex-Freund einfach am Ende hin, ja. nur noch egal, also weiß ich nicht.
1: Ja, also eigentlich an sich muss ich ja sagen, also jeder soll ja in so einer Konstellation sein, wie er sich wohlfühlt. Und Hauptsache, man fühlt sich wohl. Also ne, jemand, der eine offene Beziehung möchte, soll sich das nicht verbieten. Ne, so. Ich find, Und jemand, der es nicht möchte, soll sich nicht dazu zwingen und traurig sein. Es kommt
0: Beziehung. auch immer auf den Typen so drauf an, wie man selber auch drauf ist. Also ich bin jetzt eh nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss mit möglichst vielen Leuten rumvögeln. Mhm. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht so ein Typ für eine offene Beziehung. Aber mhm. wenn du jetzt zwei Menschen hast, die eh sexuell total aktiv sind und ja, so das Gefühl haben, sie müssen irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag mit wem anders schlafen, dann würde das vielleicht schon funktionieren. Mhm. Aber wenn du jetzt so zwei Leute hast, die eh Sex so eher so als Akt der Liebe sehen, mhm. dann passt es vielleicht auch einfach nicht.
1: Ja, das stimmt. Schön gesagt. Mhm. Ja, guck mal, das, das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag und damit auch die, die letzte Frage beantwortet. Ich will zum Schluss noch mal kurz auf eine Umfrage eingehen. Also es gibt eine Studie, die ist leider schon sehr alt, die ist glaube ich von 2008, aber vielleicht trotzdem repräsentativ. Und zwar wurden Leute gefragt, was sie denn aus Eifersucht schon mal gemacht haben, also Männer und Frauen, so ist es hier aufgeteilt. Bin ich ja immer kein Fan von, aber gut. Ähm, so Und zwar, pass auf, also dem Partner eine Szene gemacht haben ähm, so 46 Prozent bei den Frauen, 41 Prozent bei den Männern. So, das ist ja klar, das ist, glaube ich, das, was die, was die meisten machen, wenn sie eifersüchtig sind. Schlecht über, an, also schlecht über den anderen geredet haben äh, 37 Prozent, also Männer und Frauen gleich auf. Am meisten ist Beziehung beendet und zwar haben das die Männer, also 44 Prozent der Männer haben die Beziehung aufgrund von Eifersucht beendet, aber nur 31 Prozent der Frauen, das vielleicht heißt, dass Frauen da eher nochmal dem Mann eine Chance geben, ähm. Handykontrolle 22 22% der Frauen und nur 14% der Männer. Das
0: glaube ich, aber <lacht> das müsste ja viel mehr sein eigentlich.
1: Ja, aber ich finde interessant, dass so viel mehr Frauen bei den Männern kontrolliert haben. Aber ich finde auch, bei, einem, bei Männern dadurch, dass naja, das ist jetzt auch wieder so ein Vorurteil, aber ich finde dadurch, dass man Männern nachsagt, dass sie so, so notgeil sind, alles besteigen wollen, ne, so kannst du da ja auch mehr finden. Also ich glaube, ich, es würde mich wundern, wenn bei einer also gibt es auch, oh Gott, wie, wie erkläre ich das ohne jetzt so gendermäßig immer in diese Rollen zu verfallen, aber ich sag mal, wie es ist. Ne? Also ich glaube, dass so auf einem Handy von einem Mann eher so Busenbilder und so von Frauen findest und sexuellen Inhalt als bei einer Frau. Also ich glaube, dass das bei vielen Frauen weniger über diese pornografische Visualität geht, sondern mehr über so Intimität, oder dass sie eher so einen Chatverlauf mit jemanden haben, der super intim ist und so. Ja. Ähm, kommt nicht immerhin, aber im Großteil, sagen wir es so. Könnte ne? ich mir auch vorstellen. Ich glaube, ja. deswegen entdeckt man, kontrollieren mehr Frauen bei ihren Männern, weil man da einfach mehr entdecken kann, wahrscheinlich. Selbst wenn sie sehen, auf welchen Pornoseiten der Mann jetzt vielleicht zuletzt <lacht> war oder sowas, ne? So, Kleidung durchsucht haben dann nur noch 10% der Frauen, nur 3% der Männer. Das ist sehr, sehr wenig, aber ich finde auch Kleidung durchsuchen.
0: In der heutigen Zeit zumindest nicht ja. mehr. Also was sollst du da finden? Man schreibt ja nicht mehr die Handynummer irgendwie auf dem Zettel oder so.
1: Ja, stimmt. Dann ähm, 9% haben die Person, auf der sie eifersüchtig sind, auf die sie eifersüchtig sind, kontaktiert. Äh, 12% bei den Männern, das heißt, Männer sind eher. Auf die Konkurrenz losgegangen. Und am allerwenigsten, und das ist eigentlich voll der traurige Punkt, ähm, haben Leute et, äh, sich selber etwas angetan. Das sind zum Glück nur 2% bei den Männern und auch bei den Frauen. Oder etwas zerstört, da sind die Frauen bei 3% und die Männer bei 1,5%. Aber Ach, dass man aus Eifersucht sich selber was, was antut, ist halt auch bitter, weil ich immer denke, die Beziehung sollte schon so sein, dass man drüber reden kann. Auf jeden
0: Fall. Aber, ja. Ja, aber man weiß ja auch immer nicht, worum es geht. Das ist ja häufig dann so, wenn dann jemand fremd gegangen ist oder so, dass man dann sagt, ja, ich tue mir was an. Mhm. Häufig sind es ja zum Glück auch nur so leere Aussagen, wo dann nichts dahinter steckt. Aber ja, ja ist, das ist schon stimmt. krass. Ja,
1: ja kurz zum, zum, äh, zu der Statistik. Die ist von Statista. 2008 wurde die erhoben. Das, es wurden 423 Leute befragt, zwischen 20 und 49. Nur, dass ihr Bescheid mhm. wisst. Ja, und damit, lieber Pierre, sind wir mit der ersten Folge nach der Pause und dem neuen Konzept durch.
0: Ja, Mensch, du, das und ist. Und wie fandest du? Also, ich muss sagen. Oh, oh, oh. Ich, ich, meine so ich liebe es. Also, auch mit den Fragen, <sü> ruhig <roots> ich finde das so eigentlich.
1: Ja, ich hoffe, dass auch ihr zu Hause das feiert, weil das bringt ja nichts, wenn wir das geil finden <lacht> und alle so denken: Oh, nee, vielleicht habt ihr auch in der Zwischenzeit schon längst einen anderen Podcast <lacht> angeschaltet <lacht> zur Konkurrenz. Und was wir jetzt zum Ende hin immer machen, wir tauschen jetzt einmal die Handys aus und gucken jeweils bei dem anderen, welchem Hottie er zuletzt gefolgt hat. Gucke ich jetzt mal bei dir, wen du so ähm, zuletzt hattest. Und da fällt mir natürlich sofort auf, dass das der Pornodarsteller Austin Wolf war. Ah, was, ja. Was fällt dir denn, mm. wie, wie kommst du denn auf sowas?
0: Ja, du, ähm... <lacht> Ja, ich habe äh, wissenschaftliche, zu sehen, wissenschaftliche oder? Studien betrieben und bin da ganz zufällig auf dieses Profil gestoßen. Ich wusste natürlich vorher noch nicht, wer diese Person ist. okay, okay. Nein, also ich <lacht> muss sagen, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so durchgeswiped durch sein Profil und... Ähm, also der ist ja auch schon echt mmh. hot, ne? Also mit da würde ich jetzt genau. auch nicht unbedingt Nein sagen. Aber Kennst du diesen
1: Skandal mit ihm ähm, und dieser Flugzeuggeschichte? Ja. Also ich, ich erzähl mal kurz für Leute, die eigentlich müsste es alle wissen, weil jeder, der es nicht weiß, liest kein Hollywood-Tramp. Aber der wurde mit einem Flugbegleiter, ähm, also der war mit einem Flugbegleiter während eines Fluges in der Toilette, also auf der Toilette und die hatten Sex und die haben das gefilmt. Das kam dann äh, irgendwie ins Netz natürlich, wie es so ist. Und dann wurde natürlich der Flugbegleiter ähm, suspendiert, also der hat auch seinen Job verloren. Ähm, das kommt halt davon, wenn man sich von einem porno in keine Ahnung wie viel Kilometer Höhe durchknallen lässt. Ja, und dann, das war ein Riesenskandal und ähm, ja, da hat er sich auch nochmal dazu geäußert und ähm, ja, das nur mal dazu.
0: Aber machen. ganz ehrlich wenn man die Chance hat, also da Scheiß auf den Job. ist so, dann suche ich mir halt einen neuen. <lacht> Aber ich habe mit Austin Wolf geschlafen. <lacht> ja, ja, ja. Na gut, dann schauen wir doch mal hier bei dir rein, ob dein Freund Grund hat, eifersüchtig zu werden. <lacht> bei mir doch nicht. Und ich sehe hier Fran Thomas, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Okay. Aus Madrid. Und mm. ähm, der, muss ich sagen, der sieht schon echt... <lacht> Echt gut aus. Also <lacht> durchtrainiert, bisschen Daddy-like. Hm. Also. Naja, man muss
1: bei mir auch sagen, ich suche ja auch immer nach Inspiration für die Daddy's Boy-Seite, wo, wo immer so eine Typen gepostet werden. Ne? Das ist immer mein, mein Alibi. Ah. Falls jemand fragt.
0: Ja, also du schläfst dann mit den Typen, um Richtig. dann zu testen, ob du sie auf der Daddy's Boy Seite Richtig. dann posten kannst. Genau, ne? genau, genau.
1: Und die bezahlen mich dafür. Ah,
0: okay, ja, das <lacht> ist doch eigentlich, man kauft ja auch nicht die Katze im Sack. Richtig, hast du jetzt gesagt,
1: wie der, wie der hieß?
0: Ja, äh, Fran Thomas.
1: Ja, genau. Ich will ja auch, dass die Leute zu Hause
0: Hat er denn irgendwas ähm, gemacht? Oder ist der auch ein
1: Darsteller für? Lass mich mal gucken, wer das überhaupt ist. Das ist, nee, das ist Guck mal, der, der, der hat doch nur 17.000 Follower, der, der Design-Projektmanager.
0: 17.000, das ist ja gar nicht. Da, da ging es
1: wohl nur ums, ums Aussehen und das Profil ist also Fran, also F-R-A-N und dann Thomas ohne H und dann noch ein R dahinter. Dann findet ihr den Herrn. Ja. So viel dazu. Mensch,
0: haben wir das auch wieder geklärt.
1: Richtig, also an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt, aber jetzt seid ihr auch dran, weil wir wollen natürlich wissen, wie findet ihr das neue Konzept. Nächste Woche ist dann ja die Musikfolge mit René und da reden wir über den ESC denn der steht ja auch an übernächste Woche. Und wir haben äh, Thomas Mohr zu Gast, der ist nämlich Moderator beim NDR moderiert auch die ESC-Sendung ESC-Update und ist da voll im Bilde und ähm, da mit dem werden wir sprechen und ganz viele äh, hinter den Scenes ähm, Infos abgreifen, so ein paar Insights. Ja, aber ihr sollt uns jetzt natürlich sagen, wie ihr es fandet. Ähm, Verbesserungsbedarf, was war cool, was war scheiße. Schreibt uns das auf Instagram, gerne an hollywood tramp oder auch direkt an Pierre, auch gerne. Wir tauschen uns ja eh aus. Pierre Daly. Pierre Daly. Das ist der, der Profil mit den meisten Followern auf Instagram. Genau. Mehr als Ariana Grande. Ich wollte es gerade sagen. Mehr als die Kardashians zusammen. Ja. Und du hast mehr Follower, als es ähm, Abonnenten auf Instagram <lacht> wahrscheinlich gibt. <lacht> ja, und damit äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Pierre. Ne? Sehr gerne. Jetzt mal im zwei Wochen Rhythmus. Und äh, ja, euch höre ich nächsten Sonntag wieder. Also bis dann. Bye. bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at Hollywood Tramp